欢迎回到八月十六号的焦点对话节目，我是宁鑫。随着香港事态的升级，北京当局近来正利用强大的国家机器，掀起一场声势浩大的宣传活动。这些宣传将香港的和平抗议者塑造成一小撮受外部势力操纵的暴徒，引发大陆民众的批港狂潮，将香港抗议者开撕、打残、用坦克压死等狂热的呼声不绝于耳。那么，中共的宣传机器塑造了一个不同于全世界的香港叙事版本。这个版本的真伪如何？从香港到贸易战到台湾问题，大陆成功营造封闭的舆论环境，为民众洗脑，这样的案例为世界带来什么样的挑战？今天我们很快地讨论一下这个话题。那么，首先我想请刘梦雄先生来跟我们分析一下。我们知道，中国当局现在是用这个非常强大的国家宣传机器来塑造一个完全不同于全世界的这个香港故事。哈，你认为这个？大陆版本的最大的谎言是什么？最大的谎言本来就是说反修例运动，它是以数以百万计的这个市民啊青年学生上街去这个抗议和反修例，它是主流是和平、理性、非暴力的。那么就算我哦，对不起，刘伯雄先生的声音现在出了一点问题，我们需要重新连线。那么，我想听听呃杨建立先生您的看法是什么？好，这个中共的宣传无非要制造啊、呃、这么几个局面：第一，他要这个制造暴力啊的局面，呃，使得这个香港的抗议活动失去它的正当性啊，把它的性质发生改变。看这些人就是暴徒。请讲。现在可以了吗？啊，没关系，杨杰立先生，请接着讲。刘梦雄先生，请等一下，我们待会儿再回到您。嗯。好，第一，他就要制造暴力啊，暴力，然后进行这个，对这个呃，对这个抗议活动进行污名化的宣传。第二个污名化宣传呢，就是说这些抗议人抗议的这个目的，就是为了实现香港的独立，是港独运动，所以他把这个抗议活动中。不多的，不成为主流的一些可能和港独有关系的一些口号拿出来，在中国进行宣传。嗯，第三个就是美国等西方国家的操纵，就是说这不是这个香港人民自发起来的一种诉求，是这个帝国主义美美国还有其他的国家在香港要制造颜色革命。那么最后一个就是他在采取任何行动的时候，他要制造这个国内人民支持的这种舆论。调动国内人民最好的办法就是民族主义。那么，这个独立啊、呃，说港独在制造这个动乱、暴力事件，然后国际社会的操纵等等，这一些都足以调动这个呃中国这个人民的这个呃民族主义情绪，然后让这民族主义情绪呢对准香港啊，这样有利于他在这个以以后在处理香港的问题上啊有一个民意的所谓的民意的基础。好。嗯，呃，陈伯光先生，我们知道这个中国营造舆论的一个例子哈，一个最好的例子，我觉得就是包括前几天这个抗议者这个呃堵塞机场，那么造成瘫痪的一个行动，中国官方在那之后呢，大肆宣传中国这个大陆记者被打的这个画面。我想请你介绍一下，后来根据香港媒体自己的报道，这个事件有哪些疑点？就是说，其他比如说海外媒体的报道透露了什么大陆媒体没有透露的信息？请你来分析一下。对。这个香港的青年在香港国际机场抓出了两个这个内奸卧底，呃，一个是这个深圳的公安，一个是这个他身上有双节棍、凶器，还穿黑衣，还有另外一个是假记者，没有记者证的假记者。那么这个《环球时报》承认他没有记者证。
呃，那么这两个人，呃，而且这个记者主动要求打他，这两个事情之后，《环球时报》在国内是大规模的造势，呃，造势的过程中，一个一个两个疑点，第一个把这个所谓假记者，呃，塑造成所谓人民英雄、全国英雄，而且把他这句话当成这个传播全国的话，说什么我支持香港警察，你们可以打我了，实际上这句话包含了一个阴谋，包含了一个就是制造暴力的阴谋，而且呢，呃，在在过程之中还有另一点就是他。只提这个假记者，不提另外一个这个深圳的一个公安，掩护这个公安，因为这个公安实际上被学生禁锢更久，呃，从七点到这个十点过将近十一点，三到四个小时，那么有给他这个绑他的手，有给他头上浇水，还有这个拳打脚踢的出现，他假装晕倒，后来送就医的时候呢，一呃送上救护车，突然眼睛睁开，但是中共的媒体只字不提他，好像这个人不存在。这就证明那个就是十足的卧底，特务公安在制造暴力的这样的人还很多。香港学生只抓出一个，当时抓住他的时候，另外两个同伙逃跑了。那么这个记者他为什么造势呢？就是想激起中国人民的仇恨，意思就是说连记者你都打，啊，连记者你都这样激激起一个仇恨，说这个是一个仇恨宣传，是一个制造暴力。这呃《环球时报》可以登峰造极，实际上他们已经经过了三阶段，第一阶段对香港时代不报道。第二段实际上是选择性报道，第三段就是大规模的制造呃这个这个渲染仇恨、掀起暴力、中港对立，让这个中国人民喊打喊杀、喊打喊杀，让这个两两岸这个两地人民我这个这个陷入这个仇恨的这个循环之中，这是中共媒体胡锡进要负的直接责任。嗯，好的，好，刘梦雄先生现在陷入重新接通的，我想听听刘梦雄先生，就是还是刚才那个问题，你觉得在大陆宣传里面一个最大的问题是什么？最大的谎言是什么？最大的谎言就是说。把这个是性质啊，是属于争取一国两制、不动摇、不变形、不走样的反修例运动的性质歪曲为所谓的具有原始革命的那个特征啊，什么港独暴力游行，把那个香港市民说成什么一个策啊，美国台湾啊，那基金的资助，哎，这是这个最最大歪曲，最大谎言。嗯。好的，呃，杨建立先生，我们知道这个大陆的宣传升级之后，中国掀起的这个针对香港人那个舆论巨浪哈，我们看到类似把什么香港人打残要开撕，用坦用坦克压死他们这样的说法呢，层出不穷。我想听听你觉得这种恶劣的民族主义心态给世界一个什么样的警示？你光是把这个责任推给政府，似乎也也还不够，因为这种暴民心态，我觉得还是让外界非常感到非常吃惊。那么你的看法是什么？好。这个往往是暴政统治了很久，啊，人民一旦有空间进行表达的时候，由由于长期的洗脑，表现出来就是一种暴民心态。那么，中共之所以能做到他要要的这个宣传效果，就是因为他长期控制这个信息所造成。所以这些民众，他对外界发生了什么事情根本不知道，当然他更加不知道这个香港人民。为什么要争取这个保卫一国两制，来珍惜他们自己的这个自由空间？对此没有任何的直接的了解。那么他所听到的所有的信息和宣传，就是香港第一要独立，第二啊暴力啊，第三这个这个美国操纵等等这样的信息。而这个在这个信息封闭的情况下，这种民族主义的情绪又是长期这个灌输的一种思想，就很容易调动起来。所以这次的民族主义情绪是对对着香港，但是民族主义情绪它不仅仅对着香港，它还对着台湾。
也对着这个这个国际社会，所以这给国际社会一个警觉，就是这个这个中共这个统治之下，它造成的一种局面，就是说它当对中国的这个自己的人民进行呃人权侵害的时候，它最后无论是它这个政府，还有一部分的人民，对于国外来讲，它的对其他人民也不会好，所以这是一个非常这个重要的一个警觉。嗯，好的，呃，我想听刘梦雄先生再跟我们分析一下，因为现在我们刚才提到，在中国的社交媒体上出现这个批香港人、批香港抗议者的这个舆论狂潮，那么里面非常敌视，那么有很多恶毒的语言。我想听您作为一个香港人，您对此是怎么看的？您觉得这样的，呃，中国当局煽动的这种民族主义情绪，对于香港啊、呃、人来说是产生一种什么样的后果？刘梦雄先生，您能听到？这种啊，这样的一个啊，说穿了啊，那个的弯曲这个事实啊，扭曲这个性质啊，来讲的是啊，他的用心是什么呢？众所周知，内地里头他宣传着服从一个目标，叫稳定压倒一切，稳定压倒一切。但是在最近那个一个时期以来，由于中美贸易战里头啊产生的这个不确定性。有可能令这个改革开放四十年的整个的国运呢逆转啊，好日子到头了。好多民众里头对中美贸易战往后带来的这个苦日子啊，有一种莫名的这个恐惧。另外，最近由于这个中美贸易战以及这个呃中国的经济下行压力增大，那呃就出现了所谓的外资撤离潮、企业倒闭潮。工人失业潮，地方政府那个财税收入吸血潮，啊、呃，债务爆包潮，还有人民币贬值潮，在这种经济下行的时时候，那么就好多民众啊，就有他们的怨气。所以，一个是对这个中美贸易战里头的忧虑和经济下行里头的啊那、呃这个怨气啊，好，现在搞一个啊、呃、反香港这样的铺天盖地的关系的宣传呢。就把那个矛盾呃视线呢转移了，所以呢，我看到有一篇文章居然理由就说，呃，这次这个对香港事件的这个报道和反应啊，起到了延续民心的作用啊，减轻了民众对中美贸易战和经济下行压力的暴乱，哎，这就是陷入了天机。所以我觉得这种那个用心呢、啊，那个很很不正当。啊，对这个中国的改革开放的形象、国际形象是带来很大的破坏。老实讲，你对于香港的一国两制，这样来讲，看就是眼中钉、肉中刺的话，那你对全球绝大多数国家都是资本主义的制度，那你这个一球两制，你怎么能容忍呢？啊，你这个不是这个透过对这个香港一国两制这样的那个仇仇视啊，那个来讲仇恨。那到头来，人家引申的是说，你对台湾也不会善待的，什么这个一国两制、和平统一啊，也是骗人的。然后来讲什么对外和平共处、和平发展、和平缺席啊，人家也给你打个大大的问号。因为来讲呢，你对这个一球两制绝对不会容忍啊，一定是试试看将来的环球必须。稀奇的世界啊，要搞还是要搞消灭低修法、解放全人类的那套？那么这个样子来讲呢，就只会让世界其他的啊民主、自由、人权、法治这种这个普世价值国家对坐实了对你的中国威胁论。
所以这是中国自己的这个和平发展的完全不利的。好的，嗯，呃，陈伯虎先生，我们知道从香港到贸易战到台湾问题到南中国海等等，那么各种议题上，这个大陆的当局都是成功的营造不同于世界的这个舆论环境、舆论版本，为十几亿中国人洗脑。那么我想听听您，就是从大的局面来看，这样的案例为这个民主社会挑战，像中国这样的集权社会带来什么样的这个挑战？对，这是把中国这个中国竟然是个大国，但中共这种宣传把中国变成一个孤岛，因为这边有三个看点，像中国人民这个中中国内地的人那些自干我对香港人喊打喊杀，完全不顾香港对中国这个经济火车头引进的外资和这个大量的捐款，啊，这希望小学这些这些贡献功劳，喊打喊杀，这因为是他们受到封闭宣传、互联网封锁，呃，这是一个看点。那么第二个看点就是。呃，这个组织文件系统呢，前台的胡锡进，后台的王沪宁，他们包藏祸心，包藏野心，他们通过大量的操作媒体，把这个达到了一个目的，就是煽动仇恨、制造暴力的目的。但是另外一个不可忽视的看点就是，现在习近平当局是骑虎难下。既然国内的民族主义这么的高涨，那么都在喊打喊杀，说坦克压过去啊，太监不及皇帝急啊，甚至要把他们打残。那么如果习近平不动手、不打不杀的话，那人民就不依不饶。那有些人不依不饶，他就会觉得你太软弱，说最终呢是让习近平本身陷入被动。那从这一点可以说，中共高层究竟各些人有一些什么考量？包括胡锡进、王沪宁自己有些什么考量？在里面扮演了什么样的角色？什么样不光彩的角色？是否要把事件推到不可收拾的程度？我想这里面都是呃有有很深长的这些心机。嗯，好的。最后，我也想以一位网友的这个评论来结束今天的讨论。这位叫 Max 的网友，他说：“首先，共产党剥夺了你的政治意愿，然后他们剥夺你的自由，最后他们试图剥夺你的思想。”他说：“这比古代君主制度更糟糕。他们想要的唯一的东西，就是通过使用各种手段，在不给予自由的选择之下，欺骗公众，压制新闻自由，恐吓民众，甚至杀害持不同政见者，来保持他们的一党专政。”好，因为时间关系呢，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这里。观众朋友，感谢杨建立先生、程破空先生和刘梦雄先生的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看焦点对话。我是宁鑫，祝您晚安，我们下星期五再会。